0: Irmãos, nós estamos estudando Gênesis 32. Versículos 22 a 32. É o texto que temos estudado. Na realidade, nós já expusemos o texto inteiro. Gênesis, 22 de, Gênesis 32, de 22 a 32. Já expusemos todo o texto. Os irmãos já conhecem a história toda, e hoje eu gostaria de apontar, com base nesse texto, as lições, a, a relevância desse texto para nós, porque na semana passada, ou na última vez que eu preguei e apresentei o texto, eu só expliquei o significado dele, mas não expliquei a significância dele, e os irmãos sabem a distinção que nós temos apresentado aqui o significado do texto é algo relacionado com o que o autor quis transmitir, por que o texto existe, o que o texto quer dizer, o que o texto quer ah, apontar, ensinar, o que o texto quer relatar, no caso de um texto histórico aqui, e ah, o sentido das coisas que são narradas, não só das palavras e das frases, mas da história como um todo. Então nós nos debruçamos sobre isso, sobre o significado. Mas... O pregador, o pregador da Bíblia, ele não pode se ater ao significado. Ele tem que ultrapassar o significado observando a significância. E o que é a significância? A significância é o que o texto representa em termos práticos e, por que não, também mentais, a aplicação do texto, por assim dizer, no universo mental e no universo vivencial daqueles que estudam o texto na atualidade. Então, qual é a relevância de um texto como esse de Gênesis 32, 22 a 32? Qual é a relevância desse texto para nós? O que, de que modo ele impacta a nossa vida particular? no nosso modo de pensar e no nosso modo de viver. Então a pregação bíblica, a pregação é, da palavra de Deus tem que passar por esses dois estágios. Ela passa por um estágio que é um estágio hermenêutico e exegético, em que o pregador, lendo comentários bíblicos, observando detalhes gramaticais, observando informações técnicas sobre a passagem, enfim, ele descobre o significado do texto, que nem, que, que, que nem sempre é difícil de achar, mas ele descobre isso com clareza maior, com maior riqueza de detalhes. E depois disso, então, ele entra, não só, ele sai do aspecto meramente exegético e hermenêutico, e ele passa para o aspecto pastoral. Qual é a relevância disso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso modo de pensar e de viver. Então, na semana passada, estudamos o significado, os aspectos hermenêuticos, exegéticos da passagem, e agora nós vamos estudar, vamos ver, vamos aprender a significância. É importante, eu destaquei na semana passada, que esse texto é um texto bastante cheio de é, é, detalhes intrigantes, mas esse texto, ele... Uh, tem um sentido profético, e qual é o sentido profético? Nós vemos aqui Deus lutando com o homem, Deus lutando com o homem, não conseguindo, entre aspas, vencer o homem, ele fere o homem Jacó, uh, Jacó não permite que ele vá embora, ele fala, eu tenho que ir embora, porque o dia está raiando uh, Jacó não permite que ele vá embora, ele está lutando com Deus, como ele pode não permitir? E Deus então ali cede, a insistência de Jacó, é, e no final o abençoa ali, e nós é, tivemos que lidar com esses detalhes intrigantes, e chegamos à conclusão no final de tudo, depois de expor os versículos todos, nós dissemos que esse texto tinha um aspecto profético, por causa do nome que foi dado a Jacó, Jacó, depois de ter lutado com Deus ali, recebeu o nome de Israel, que significa ele luta com Deus, e o próprio Homem misterioso, que era Deus, lutando com ele, disse, olha, você lutou com homens e com Deus, e você prevaleceu. Havendo aí um aspecto profético, em que sentido? Olha, Israel será uma nação, ela, 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 Israel carregará esse nome, porque será uma nação que enfrentará conflitos com homens e com o próprio Deus, e nunca será aniquilada. Então isso é muito importante, aprender essa lição, essa lição está presente aqui, ela está presente no título que é dado a Jacó, no nome que é dado a Jacó, Israel, e está presente em todo esse drama, em toda essa história que aparece aqui, ele lutando realmente com Deus, e saindo vivo, e prevalecendo, e não sendo aniquilado. Então é nisso que nós vemos esse aspecto profético Olha, Israel é uma nação Que enfrentará você, você vai carregar esse nome Esse nome vai passar para a nação Porque a nação será uma nação Que terá ao longo da história Ao longo dos séculos Conflitos terríveis Com os homens Com grandes impérios Com grandes nações ah, Com grandes potências Aí humanas e também conflitos com o próprio Deus Enfrentará o juízo de Deus Enfrentará a mão de Deus Ele continuará Essa nação, esse país Continuará lutando com homens E com Deus E nunca será aniquilado Então isso é importante aprender a partir daqui Porque todo esse, esse drama Que aparece aqui Toda essa representação Por assim dizer que aparece aqui Tem esse objetivo Mostrar, Jacó, você está fundando uma nação Indestrutível, você está começando uma nação indestrutível. Você cruzou o jaboque, você está prestes a cruzar o jaboque com os onze patriarcas. A terra está diante de você e agora você tem um nome, um nome para essa nação. Essa nação está nascendo e essa nação é indestrutível. É importante isso porque existe uma teologia chamada supersessionismo. O que é o supersessionismo? O supersessionismo diz, ensina, e é uma teologia que vem já de longa data, desde os tempos da igreja antiga, diz o seguinte, olha, Israel foi substituído pela igreja. A igreja se tornou o novo Israel de Deus. Então todas as coisas que foram prometidas a Israel, foram transferidas para a igreja. E se cumprem na igreja de modo espiritual. Ah, isso é, começou, como eu disse, na igreja antiga, e por causa disso, foi havendo uma crescente hostilização, por parte da igreja, contra Israel, a igreja entrou em conflito com a sinagoga, e a igreja dizendo, olha, vocês, vocês não são mais o povo escolhido de Deus… O povo escolhido de Deus somos nós, os gentios que creem em Cristo. Vocês não são mais o povo escolhido de Deus. Isso, é claro, gerou fortes conflitos. A sinagoga, os judeus passaram a ver o cristianismo como, como inimigo e vice-versa. E dizem, dizem os historiadores, que esse engendrar, no coração dos cristãos, de uma rejeição de Israel, redundou com o passar dos séculos, inclusive no holocausto que aconteceu na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. A igreja, ao longo dos séculos, a partir do quarto século especialmente, até antes disso, podemos situar essa hostilização já no século II, já vemos sinais de hostilização da igreja contra a sinagoga, já no século II, e ah, nós percebemos uma rejeição, um ódio muito grande da igreja contra Israel. Vemos isso na pessoa de João Crisóstomo. João Crisóstomo tem uma série de sermões contra os judeus. É impressionante o ódio que você vê de João Crisóstomo contra os judeus nessa série de sermões. Martinho Lutero era antissemita. Antissemita. Abertamente antissemita. Nós percebemos... Inclusive na carta circular da igreja de Esmirna, produzida no século II, nós descobrimos, nós vemos ali sinais de antissemitismo. Dizendo, a, a carta é, escrita é, da igreja de Esmirna, a carta circular, narrando o martírio de São Policarpo, dizendo que os primeiros a buscar lenha para queimar São Policarpo foram os judeus. Nós percebemos também uma forte hostilização contra os judeus na, na obra Diálogo com Trifon. De Justino de Roma, no século II também. E essa, e essa inimizade, essa antipatia dos cristãos contra os judeus, nasce por causa dessa ideia. Israel não é mais o povo de Deus. Eles mataram o Messias, eles são deicidas, são assassinos de Deus, mataram o Messias, então são nossos inimigos. E devem ser tratados como tais. Ah, isso... Teve implicações, como eu disse, ao longo dos séculos. E isso não se encaixa no ensino bíblico. O apóstolo Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo. Tanto que muitos judeus se convertem a Cristo. Ele fala, eu sou a prova disso. Muitos judeus se convertem a Cristo. Deus não rejeitou o seu povo. E mais, o apóstolo Paulo fala, no final, quando o Senhor voltar, todo Israel será salvo. Isso não significa, o fato de Israel ser o povo de Deus, não significa que todo judeu é automaticamente salvo mas significa que existe uma eleição instrumental, existe uma eleição salvífica, nós aprendemos isso, Deus escolhe o seu povo e o salva, pela fé em Jesus, mas existe uma eleição é, instrumental também, e essa eleição instrumental é aplicada a Israel, Israel é o povo que Deus escolheu, para ser o seu instrumento, para abençoar o mundo e salvar o mundo, é por meio de Israel que nós recebemos as escrituras, é por meio de Israel que o Messias veio ao mundo, essa nação que está se formando e que vemos o seu embrião aqui em Gênesis 32, é a nação de onde sairá o Messias, por meio de quem serão abençoadas todas as famílias da terra, então essa eleição instrumental perdura, permanece, Israel ainda é o povo eleito de Deus, escolhido por Ele como um instrumento para abençoar o mundo e salvar também, nós aprendemos, nós vimos na semana passada, o texto de Romanos 11, 25 a 29, os irmãos devem observar novamente isso, Israel perdurará até, até o dia da vinda do Senhor, e quando o Senhor voltar, eles verão aquele a quem traspassaram, diz o profeta, e chorarão como quem chora, a morte do primogênito, e crerão no Salvador, Jesus disse em Mateus 24, vocês não me verão mais, até que é de gás, Bendito que vem em nome do Senhor Nesse dia Quando eles olharem para o céu e virem o Salvador descendo Eles verão aquele a quem transpassaram, chorarão arrependidos E dirão bendito que vem em nome do Senhor E se converterão Toda a nação de Israel se converterá Conforme Paulo fala em Romanos 11 25 a 29 Diz assim Romanos 11 25 a 29 Os irmãos devem grifar esse texto Texto muito importante Que mostra o papel de Israel na escatologia ah, e Deus salvando esse povo no final de tudo Ele fala o seguinte Não quero irmãos que ignoreis este mistério Para que não sejais presumidos em vós mesmos Para que vocês não se orgulhem sobre os judeus Que veio endurecimento em parte a Israel Ou seja, muitos judeus se convertem O endurecimento que foi que, foi, que sobreveu a Israel da parte de Deus Deus endurece corações sim esse endurecimento que veio sobre Israel, da parte de Deus, foi um endurecimento parcial. Muitos judeus são crentes, talvez tenhamos judeus crentes aqui. E isso é não somente parcial, mas é temporário. O texto diz, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, Israel é endurecido por Deus, parcialmente e temporariamente. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Não sabemos ao certo o significado dessa expressão. Pode ser que signifique até que termine o tempo de Deus lidar com os gentios. Pode ser isso. Outros dizem que pode ser o tempo em que o número de gentios eleitos seja salvo, seja alcançado pelo Evangelho. Nós não sabemos ao certo. Mas aqui, no, no, nosso, no que eu estou dizendo aqui, essa a explicação disso é exata é, não tem tanta relevância. Eu quero chegar a mais adiante. Diz assim, e assim, quando acabar o tempo dos gentios todo Israel será salvo, diz aqui, como está escrito, e vejam a conexão da salvação de Israel, com a vinda do Senhor, o texto diz, virá de Sião, de Jerusalém, o libertador, quem é? Quem é o libertador que estará em Sião? É difícil a pergunta? Não, é fácil, o libertador é o Messias, é Jesus, Ele virá de Sião, o libertador, diz o texto, e Ele apartará, de Jacó as impiedades, o que significa isso? Ele perdoará o pecado de Israel É isso que está sendo dito aqui Isso vai acontecer quando ocorrer a plenitude dos gentios Quando o Senhor estiver em Sião E o texto prossegue dizendo Esta é a minha aliança com eles essa é a plenitude da nova aliança Quando eu tirar os seus pecados E o texto prossegue dizendo quanto ao Evangelho são eles de fato inimigos, por vossa causa. Quanto porém a eleição, a eleição instrumental que eu mencionei, são amados. São amados por causa dos patriarcas, nós não podemos desprezar os judeus. Nós não podemos fazer isso, não podemos dizer, vocês foram rejeitados, eles não foram. E o texto continua, porque os dons e a vocação de Deus... Dada a eles, são irrevogáveis. Israel é indestrutível. Você vai lutar com homens e com Deus. E nunca será aniquilado. Irmãos, isso é tão claro na Bíblia. Que eu não entendo como podem surgir sistemas que vão frontalmente contra isso. Eu não consigo entender. Às vezes eu penso que a questão não é tanto questão hermenêutica, é questão de alfabetização. Só isso. É saber ler. Esses textos bíblicos são claríssimos. Acerca disso. É impossível uma clareza maior. É impossível. E nós temos que olhar para isso. E entender essas coisas. E ver nisso a graça de Deus. Meu Deus. Israel foi tão rebelde com Deus. E Deus ainda assim é magnânimo. Piedoso. E prometeu. Eu vou salvar esse povo. Total, todo esse povo vou salvar um dia. Um dia. Quando o Senhor Jesus descer dos céus. Esse povo verá aquele a quem transpassaram e vão chorar arrependidos. O Senhor Jesus, como eu disse antes, ele disse isso. Ele, ele disse: olha, vocês não me verão mais até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Eles vão dizer isso. Eles vão olhar para o Senhor Jesus e dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Vão se converter. Serão apartados, separados de sua iniquidade e todo Israel será salvo então. E o Senhor reinará então a partir de uma Jerusalém restaurada sobre todo o mundo. Durante mil anos, como diz o Apocalipse no capítulo 20. Mas enfim, o que nós temos aqui no capítulo 32, é um embrião disso. É Deus dizendo, eu estou criando uma nação, que enfrentará diversos conflitos, com os homens e até comigo. Mas essa nação, não será destruída. Vejam, o que diz Jeremias 31... Jeremias 31, e vejam se existe base a partir desse texto, para o supersessionismo. Supersessionismo, o ensino de que a igreja substituiu Israel, vejam Jeremias 31, notem, lembrem-se, Jeremias se escreveu numa época em que a nação de Israel era rebelde contra Deus, Jeremias escreveu numa época em que a nação de Israel estava prestes a cair sob o juízo severo de Deus, trazido pelas mãos dos babilônios, a época em que Jeremias viveu era uma época de profunda rebelião do povo de Israel contra o Senhor, e vejam o que é dito aqui é, pelo Senhor no capítulo 31 de Jeremias, versículo 35, diz assim, observem, 35, diz assim, Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia. Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor... Deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui? É mais fácil as leis da natureza falharem, desaparecerem, do que Israel ser rejeitado por Deus. É o que ele está dizendo aqui. Ele diz: se essas leis fixas falharem, ou seja, se a lua, o sol, a lua e as estrelas pararem de brilhar, ainda assim, Israel permanecerá uma nação diante de Deus para sempre. Versículo 37, diz assim, Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Irmãos, o que eu devo acrescentar a isso que eu acabei de ler agora? A pergunta é, Israel será rejeitado algum dia por Deus? Quando medirem os céus, então Deus rejeita Israel. Quando o sol parar de brilhar, então Deus rejeita Israel. Quando a lua e as estrelas caírem, pararem de brilhar, então Deus rejeita Israel. Mas quando você acordar -se de ver o sol brilhando, lembre-se, Deus ainda não rejeitou Israel. O sol fala. A lua fala. As estrelas falam. O tamanho dos céus fala. A profundeza do mar fala. Tudo isso mostra, enquanto essas coisas existirem diante dos nossos olhos, nós sabemos, Deus não rejeitou Israel. Não importa o que os supersessionistas digam, não importa o que essas teologias eh, atuais afirmem, nada disso pode calar a eloquência do sol, da lua, das estrelas, do mar e de todo o espaço. Nada. Pode calar o sermão constante e eloquente, dessas coisas todas que dizem, Israel permanece uma nação diante de Deus para sempre. Não há como anular isso aqui, é impossível. Muito bem. Gênesis 32, então, é um embriãozinho desse ensino. Gênesis 32 mostra de modo dramático e por meio do nome dado a Jacó, mostra essa lição. Israel luta com Deus, luta com os homens e prevalece. E estudamos isso e agora eu vou começar a pregar. Não Estou brincando. Comecei a pregar já. O que eu quero apontar agora para vocês esses são alguns aspectos ligados à significância disso. De que modo essas coisas nos afetam? Puxa, pastor, é, é bom, é rico aprender essas coisas, ver a fidelidade de Deus, que não se abala nem mesmo diante de um povo tão rebelde. Um Deus que cumpre as suas promessas, que cumpre os seus pactos, mesmo diante de uma nação tão rebelde. É lindo ver isso. Esse é o nosso Deus o seu amor não é condicional, a sua fidelidade não depende da minha, o seu amor não depende do meu, e nós aprendemos isso, isso é lindo demais, esse povo tão rebelde, povo de dura serviço, que passou por tantas coisas, e foi tão rebelde contra Deus, se prostituiu com ídolos, e tantas coisas assim, conhecemos a história, esse povo apesar disso tudo, esse povo matou o filho de Deus, e ainda assim, a fidelidade de Deus, a sua bondade permanece sobre esse povo. E ele tem um plano lindo para esse povo. Eu vou salvar todos, toda essa nação um dia. Um dia eu vou resgatar Israel, vou apartar de Jacó a sua impiedade, eu vou salvar essa nação. Nós aprendemos isso. Ficamos sensibilizados com essa lição. Que bom servir um Deus assim. Um Deus que diante do meu pecado não me rejeita. Um Deus que para ser fiel e amoroso para comigo não depende da minha perfeição moral, da perfeição da minha fidelidade, da perfeição da minha conduta, ele é perdoador, ele é fiel, a sua palavra permanece, muito bem, quais são as lições, que nós podemos extrair desse texto, hum, além dessa que eu mencionei agora, bem, os irmãos conhecem bem a história, já lemos a história toda, mas existe uma lição, uma, um, um raciocínio que deve é, permear a nossa mente a partir do versículo 26. Vejam o versículo 26. Existe algo no versículo 26, no comecinho do versículo 26, que realça algo interessante na teologia do Antigo Testamento. Veja o que diz o versículo 26. Disse este. Este, o homem que estava lutando com Jacó, antes de atravessar o ribeiro de Jaboque. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Ah, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Por que ele diz isso? Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Tudo indica que esse homem não queria ser plenamente visto ele se revela a Jacó, até o ponto de lutar com ele, ele se relaciona com Jacó, conversa com Jacó, se manifesta Jacó, na forma humana ali, toca em Jacó, discute com ele, mas esse homem, que na sequência da história, se revela como o próprio Deus, esse homem ainda se oculta, ele ainda quer se manter, de alguma forma, em alguma medida, debaixo de um véu de ocultamento, ou de ocultação. Ele não quer se revelar plenamente. Existe uma glória grandiosa de Deus... E esse homem sendo o próprio Deus, mesmo se relacionando com Jacó, mesmo lutando com Jacó e falando com Jacó e se manifestando a ele, esse homem não quer se revelar plenamente a ele. E é interessante observar isso, é interessante observar isso porque essa teologia do ocultamento de Deus, ela permeia o Antigo Testamento, há várias partes em que vemos isso. Deus se ocultando para não mostrar plenamente a sua face, a Moisés, por exemplo, e a todo o povo, por exemplo, nós vemos isso, a teologia do ocultamento de Deus. Mas, quando nós caminhamos, quando nós saímos de Gênesis, e vamos caminhando ao longo da história da redenção, nós chegamos num ponto em que nós descobrimos que Deus finalmente arranca o véu do seu rosto. Nós chegamos no ponto em que Deus finalmente tira... Ah, o véu do seu rosto e sai da sombra, e se revela de modo completo e pleno, e isso mostra a sua graça em buscar o ser humano, aqui nós vemos ele se revelando sim, se manifestando sim, mas há como que um véu sobre ele, Há ah, como que uma sombra o envolvendo Ele não quer se revelar plenamente Ele quer ir embora porque o dia está começando A luz do sol está chegando Ele não quer ser visto plenamente Mas ao longo da história da redenção Nós percebemos que chega o um momento Em que ele diz Agora eu vou sair plenamente das sombras Agora eu vou arrancar o meu véu E eu vou mostrar totalmente a minha face agora Nós chegamos então No evangelho de João E veja o que João diz É impressionante isso é a história da redenção da humanidade Isso é importante demais para nós Porque isso nos diz respeito Vou dizer como Veja o que diz João 1 Texto conhecidíssimo dos irmãos Mas observem O contraste que há aqui Com Gênesis 32 Veja João 14 Diz assim E o verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vejam e vimos a sua glória. O véu caiu. A penumbra da noite se desfez. E diz: glória como do unigênito do Pai. Ele se revela de modo completo aqui. Vejam agora o versículo 18: diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Versículo 18: O Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou, mais uma vez aqui, uma evidência, de que o Senhor Jesus Cristo, revela plenamente o Pai, veja Hebreus 1.3, Hebreus 1.3, Hebreus 1.3, veja o que diz, Hebreus 1.3, o comecinho do versículo, fala assim, Hebreus 1.3, Ele que é o resplendor da glória, falando sobre Jesus Cristo aqui, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, diz o texto, e prossegue falando que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, vejam, em Jesus nós percebemos que aquele Deus que se manifestou a Jacó, encoberto ali pela escuridão da madrugada, ele agora vem para fora, plenamente, sob a luz do sol, e se expõe plenamente, revelando a sua glória ao homem. E aí a questão que fica é a seguinte, mas nós não conseguimos perceber isso. Que glória é essa? Que o homem não consegue ver em Jesus. É muito simples o motivo disso. Vejam o que diz 2 Coríntios 4. Observem isso. E é nesse ponto que a verdade bíblica nos toca. É nesse ponto que a verdade bíblica nos afeta. Vejam 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículos 6 e 7. Diz assim. Observem. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Diz o texto. Falando aqui sobre os crentes. Ele fala, houve um dia em que o próprio Deus brilhou dentro de nós. Nós os crentes. Para que Deus brilhou dentro de nós os crentes? Havia escuridão em nós. Mas o próprio Deus um dia... Brilhou dentro de nós. E por que ele fez isso? O texto prossegue: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. E o texto fala onde essa glória está: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Quando alguém se converte ao Senhor, essa pessoa então, é capacitada a enxergar plenamente a glória de Deus em Cristo, Cristo se revelou, Ele é o revelador completo do Pai, Deus antes se revelou de modo parcial, Ele apareceu na penumbra, Ele apareceu atrás do véu, ele apareceu escondido, ele se manifestava assim, mas havia ainda a teologia da ocultação de Deus, ele não se revelava plenamente, em Cristo ele revelou toda a sua glória, como eu posso ver isso? Eu só posso ver essa glória plena de Deus em Cristo, se Deus iluminar o meu coração. Somente os crentes podem enxergar isso, os crentes são aqueles em quem a luz do Senhor brilhou, o próprio Senhor resplandeceu no coração dos crentes. E eles então podem agora olhar para a face de Cristo e enxergar plenamente a glória de Deus ali. Você é, que está aqui hoje e não é crente, não pode enxergar isso. Para você Jesus é só um professor, um filósofo, um homem bom, um mestre, bastante cativante, uma figura interessante, só isso, nada mais um judeu que tinha ideias muito revolucionárias, talvez, como dizem alguns, mas os crentes passaram por uma experiência diferente. Os crentes estavam com o coração mergulhado, mergulhados na escuridão, o coração mergulhado na, no, na, nas trevas do abismo, mas um dia Deus, na sua graça, brilhou dentro deles, resplandeceu dentro deles, por meio do evangelho, e quando eles creram no evangelho, eles puderam contemplar, Cristo plenamente na sua imensa glória e viram a glória de Deus plenamente na face de Cristo eles foram transformados por dentro, a luz do céu entrou no coração deles e os iluminou para que eles tivessem o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, agora não mais oculta agora manifesta a todos, quando eu era garoto havia uma musiquinha que dizia assim deixa a luz do céu entrar deixa a luz do céu entrar abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar o que esse, o que essa, o que esse, o que esse Corinho como nós chamávamos de corinho hoje não fala mais corinho né hoje só os velhinhos falam corinho não? mas naquela época era comum falar corinho que era um pequeno couro e cantávamos assim, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Eu era garotinho, não sabia a relevância teológica disso, né, porque que faziam corinhos teológicos, né? isso faz muito tempo, eram os corinhos sauros, é, que é, hoje não existem mais. Mas eram corinhos que tinham ali um fator teológico bastante relevante. E hoje nós entendemos isso, podemos entender isso, realmente. Eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, eu não sou um crente. Os incrédulos que estão aqui, os que não são crentes que estão aqui, devem dizer, Senhor, eu não sou um crente, eu não consigo enxergar a sua glória na face de Cristo, porque meu coração está na escuridão. Eu estou nas trevas, eu vivo nas trevas, e eu sei que estou nas trevas. Há trevas dentro de mim. Onde eu vou, por onde eu vou, em qualquer lugar, em festas, é, em lugares alegres, em restaurantes, praias, ah, em momentos de alegria, enfim, é, o meu coração permanece na escuridão. O meu coração é uma noite fria, chuvosa e escura. E ele vai comigo por onde eu vou. Eu percebo isso ali, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu, eu, eu sei. Ele está lá. Ele está lá, gelado, escuro, úmido. Ele está lá. Meu coração vive na escuridão, nas trevas. Eu sou assim. Não há luz em mim. Não existe luz em mim. Meu coração é um cemitério. Numa noite chuvosa. É isso que ele é. Gelado. Gelado como uma sepultura. Ele é assim. E eu sei disso. Mas o pastor está falando sobre uma luz que brilha no coração. E ele mencionou uma musiquinha antiga. E eu quero fazer dessa musiquinha antiga uma súplica. Eu quero pedir ao Senhor. Senhor. Eu quero deixar a luz do céu entrar. Senhor, faça a sua luz brilhar no meu coração. E afugenta a escuridão. E afugenta o frio. E afugenta a, toda, toda essa tristeza que há em mim, essa cegueira que há em mim. E faça com que eu veja a sua glória na face de Cristo. Faça com que eu perceba a grandeza do Salvador e creia nele como meu Redentor amado. Me ajuda nisso. Transforma e brilha em mim. Brilha dentro de mim. Eu, eu, eu quero conhecer sim o Deus de Jacó. O Deus do Jaboque. Mas eu quero conhecer esse Deus plenamente revelado em Jesus. Faça com que a luz do céu brilhe em mim. Você deve fazer essa oração. Essa é uma, rele... essa é uma das lições pastorais que emanam do texto. Nós temos um Deus. Um Deus que se manteve parcialmente oculto. E vemos isso na história de Jacó, no capítulo 32. Vemos um Deus parcialmente oculto, mas esse Deus se manifestou de modo pleno na pessoa de Jesus. E é possível conhecê-lo por meio da ação do Espírito Santo no seu coração, iluminando você desde dentro. Há uma outra lição importante aqui. E a outra lição importante é a seguinte. Se por um lado, Gênesis 32 mostra um Deus glorioso que se esconde, nós também temos em Gênesis 32, um Deus glorioso que se humilha, um, você percebe isso em várias partes do, da história, você vê esse Deus, sendo detido por Jacó, um, ele chega a pedir, olha, me deixe ir embora, é interessante isso, como ele pode se humilhar tanto? Ele fere Jacó na coxa, no nervo da coxa, do, da junção da coxa com o quadril E, e diz, eu preciso ir embora E Jacó, eu não vou deixar Não vou deixar E o Senhor não vai, e cede a insistência e a teimosia de Jacó E ele fala, você vai me abençoar você não vai embora enquanto não é abençoar, ele é exigente, e o Senhor se sujeita a isso, e olhamos para isso e dizemos, meu Deus, como esse que é o El Elyon, o Senhor dono dos céus e da terra, já o conhecemos, no capítulo 14 ele é apresentado assim, ele é o Senhor altíssimo, possuidor do céu e da terra, ele é aquele que em Gênesis 6 mandou o dilúvio, e destruiu toda a humanidade, é esse Deus que está lutando com Jacó. Como ele faz isso? Então nós aprendemos mais uma lição aqui. Esse Deus glorioso que oculta a sua glória, esse Deus também é um Deus que se humilha para se aproximar do homem. Irmãos, isso é extraordinário demais. Esse Deus glorioso, criador das estrelas, criador do sol, da lua, do mar e de tudo que há no mar e na terra e de todo o universo, o criador de todo o universo que nos rodeia, esse Deus poderosíssimo é um Deus que se humilha e vai lá lutar com um homem na beira de um riacho. E fica ali a noite inteira lutando. O que temos aqui? Não é somente a teologia do ocultamento de Deus, mas é também a teologia da humilhação de Deus e mais uma vez nós vemos nisso, nós vemos nisso um lampejo da história da redenção, Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala, que para o Senhor salvar o homem, Deus se humilhou, o Senhor se humilhou, nós vemos isso de modo claro na teologia da Kenosis, no capítulo 2 de Filipenses, veja o que diz Filipenses 2, é um texto muito conhecido, conhecido como o texto que trata da que kenosis. kenosis significa esvaziamento, o Senhor se esvaziou da sua glória, e se fez homem, nós temos nesse texto uma espiral descendente, vejam como ele vai se humilhando aos poucos, até chegar no fundo do poço da humilhação, em Filipenses 2, 5, diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Pois ele, e vejam, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele estava no pleno desfrute da sua glória celestial, de uma glória indizível. E vejam, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa expressão, que na minha tradução ficou um pouquinho obscura, essa tradução significa que ele não se apegou ao seu estado glorioso, como um soldado que se apega ao as coisas que ele conquistou na sua batalha, ele não se apega aos despojos, os soldados antigamente quando invadiam uma cidade, e despojavam ali os seus inimigos, eles se apegavam à sua parte no despojo, aqui o texto está dizendo que o Senhor Jesus não se apegou, à glória celeste, ele estava nesse estado glorioso, nesse estado de brilho indizível, mas ele não se apegou a isso, antes, versículo 7, antes, a si mesmo se esvaziou, aqui a palavra quenosis, aqui o verbo quenol, o esvaziamento, ele, ele abriu mão do desfrute da sua glória celestial, a si mesmo se esvaziou, e vejam, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, ele vai descendo, ele não só abre mão da sua glória, mas ele também se transforma, ele assume a natureza humana, mas não somente isso, ele assume a natureza humana como servo, como um escravo, não como um rei, como um escravo, e ele começa a descer mais, o texto diz, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, ele desce mais um degrau, ele, ele abre mão da sua glória, descendo um degrau… Ele se transforma em homem, descendo mais um degrau Esse homem é um servo, ele desce mais um degrau E esse homem que é um servo, ele morre, ele desce mais um degrau E o texto termina, e morte de cruz Ele desce mais um degrau A morte mais humilhante que poderia acontecer É o Deus que se humilha É o Deus que oculta a sua glória Mas não somente isso é o Deus que também se humilha, e se humilha para quê? Porque Ele age assim, porque Ele desceu da sua glória, e lutou com Jacó, ali no vale do, Rio, do riacho Jaboque, porque Ele se humilhou daquela forma, dando-se por limitado, cedendo às pressões de Jacó, por assim dizer, agindo, com, agindo como alguém fraco, que não pode com Jacó na sua luta, porque Ele faz isso? Para se revelar, para abençoar, para dar sequência ao plano de salvação, fazendo com que uma nação surja, uma nação de onde, de onde nascerá o Messias, e aqui nós vemos algo semelhante, o Senhor faz o mesmo, Ele abre mão da sua glória celeste, se humilha ao grau máximo de humilhação, que é a morte de cruz, para quê? Para salvar o homem, para se manifestar ao homem, e salvar o homem, o que devemos fazer diante disso? Mais uma vez, essas, essas duas lições, a, a lição do Deus oculto, e a lição do Deus humilhado, são lições que devem impactar aqueles que não são crentes. Você deve se aproximar do Senhor, e dizer, Senhor, eu quero conhecer o Senhor, que é o Deus que se ocultou. E eu sei que a única forma de eu conhecer o Senhor, que é o Deus que se ocultou, é por meio de Jesus Cristo, mas eu não consigo ver a sua glória nem nele, por isso eu quero pedir que a sua luz brilhe em mim, para que eu possa enxergar a grandeza do Senhor na face de Cristo, ajuda-me, tira a minha cegueira, afasta as nuvens dos meus olhos, afasta de mim a escuridão, para que eu possa enxergar a glória do Senhor na face de Cristo, ajuda-me, eu creio nele, eu recebo, eu quero que a luz do céu entre em mim, faça isso, e mais, Senhor, o Senhor que ocultou a sua glória, é também o Senhor que se humilhou, se humilhou até a morte, morte de cruz, eu quero pedir que essa obra de humilhação, os benefícios dessa obra de humilhação, sejam aplicados a mim, porque Ele se humilhou e se fez pecado por nós, Ele se humilhou e morreu para pagar o preço do meu pecado, eu quero que os benefícios dessa humilhação sangrenta, sejam aplicados a mim, salva-me, lava-me, lava-me com o sangue do Deus humilhado, lava-me com o sangue do Deus homem, encravado naquela cruz, Lava-me com o sangue daquela montanha do Calvário Lava-me com o sangue do lenho crucial Lava-me assim Eu conheço aqui, eu vejo nessas coisas O Deus humilhado E eu quero que a obra do Deus humilhado Seja aplicada Amém. Ajuda-me, eu estou na escuridão Meu coração vive nas trevas E eu não tenho esperança O meu pecado me domina Me escraviza me mata, me mata, eu não suporto mais viver desse jeito, escravizado pelo meu pecado, no meio da escuridão e do frio da alma, sedento, faminto, com medo, eu não suporto mais isso, eu quero conhecer o Deus oculto que manifestou sua glória em Cristo, eu quero conhecê-lo. Eu quero essa luz brilhando em mim. E eu, que, eu quero que a obra do Deus humilhado me beneficie, que o seu sangue, o sangue do servo cravado na cruz, eu quero que o seu sangue me lave e me perdoe. Eu quero ser outra pessoa. Eu quero aprender com esses embriões de lições que vemos no texto de Gênesis 32. Gênesis 32 mostra o Deus que se oculta. Gênesis 32 mostra o Deus que se humilha. Gênesis 32 mostra um Deus glorioso que se oculta. Eu quero conhecer esse Deus em Jesus. Quero conhecer esse Deus que ocultou sua glória, mas que a manifestou em Cristo. Quero conhecê-lo. Eu quero conhecer esse Deus que se humilhou, morrendo pelos meus pecados. E quero que Ele me perdoe, me lave e me transforme. São duas lições, duas lições para aqueles que não conhecem Jesus. Não sei, não conheço todos aqui. E também é, sei que há pessoas que estão me ouvindo agora em casa. E outros me ouvirão depois, quando esse sermão for colocado uh, nos meios aí, de, na mídia e tudo mais. pastor Thomas faz isso sempre. Não sei. Mas eu sei, eu sei que aqueles que não conhecem o Deus que ocultou sua glória... E aqueles que não conhecem o Deus que se humilhou vindo aqui, eu sei como é o coração dessas pessoas. Há trevas dentro dessas pessoas. Há cansaço, há fome e sede. E isso pode acabar. Eu sei. Eu sei que pode acabar. Porque depois que eu criei em Jesus, a luz do céu raiou no meu coração. A minha fome sumiu, a minha sede desapareceu. Eu nunca mais tive fome. Eu nunca mais tive sede. E a luz brilhou dentro de mim. Pode brilhar em você também. Senhor Deus, socorro. Senhor Deus, salva-me. Senhor Deus, me ajuda. Eu quero conhecer a sua glória em Cristo. E eu quero ser beneficiado pela obra da sua humilhação. Há uma terceira lição. E agora é para os crentes. Ah, eu acho que é uma lição boa. Boa acho que os irmãos vão gostar dessa lição, não sei, talvez, mas há uma liçãozinha aqui para os crentes também, é claro, a maioria dos irmãos aqui são crentes, a maioria das pessoas aqui são crentes, os irmãos, os irmãos os irmãos são todos crentes, é claro, mas a maioria das pessoas aqui são, são, é, são crentes, ah, e a lição que eu quero apontar aqui, que é, está presente aqui, que pode ser pinçada do texto, está no versículo 28, que fala assim, aquele homem com quem Jacó lutou, diz assim, que era o próprio Deus, manifesto ali, diz o seguinte, é, 28, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, é aqui que eu quero mostrar, uma liçãozinha sobre Deus, aqui. uma lição sobre Deus que nos afeta, Deus pode mudar o nome das pessoas. Ele faz isso na Bíblia toda. Abrão, pai de uma nação, Deus mudou o nome dele. Como ficou o nome dele? Abraão. Ah, e isso é interessante. Esses nomes que Deus dá às pessoas, esses, esses nomes novos que Deus dá à pessoa, são nomes que revelam para a pessoa um destino que elas não conheciam antes. É interessante isso. Ele fala, você não vai mais se chamar Abraão. Você vai se chamar Abraão. Por quê? Porque você será pai de muitas nações. Eu quero revelar a você o meu plano. Você será pai de muitas nações. Não de uma nação só. De muitas. Ah, ou seja, o novo nome tinha algo que ver com o destino daquele homem. Um plano de Deus para aquele homem que Deus não tinha revelado. E isso mostra que ele é o controlador do nosso, entre aspas, destino. Ele pode dizer, você vai se chamar Abraão. Por quê? Porque você será pai de muitas nações. Eu sei, eu controlo o destino dos homens. Eu determino o futuro das pessoas. Eu escrevo a história. Eu, eu não sei o futuro porque eu fui consultar em algum lugar o futuro, não é por isso, eu sou Deus, eu não sei o futuro, porque eu vasculhei, fiz uma vasta pesquisa e descobri o futuro, não, eu conheço o futuro, porque eu sou o autor do futuro, eu criei todas as coisas, inclusive o futuro, por isso eu posso mudar o seu nome com certeza e dizer, você vai se chamar Abraão, porque você será pai de muitas nações, eu sei disso, não porque eu estudei, não porque eu pesquisei, não porque eu vasculhei em algum lugar, não, porque eu determinei que fosse assim, eu sou o escritor da história, eu sou o autor da história, eu defino o futuro dos homens, hum, nós vemos aqui a mesma coisa acontecendo, você vai se chamar Israel, Por quê? Você vai se chamar Israel porque Israel significa ele luta com Deus. Você vai lutar com Deus. O povo que vai sair de você vai lutar com Deus e vai prevalecer sempre. Eu sei disso porque eu determinei que seria assim. Eu escolhi que seria assim, eu escrevi isso e será assim. Eu domino a história, eu domino tudo, eu domino o futuro. Mais tarde, quando Jesus conheceu Simão, ele, ele, o texto fala que Jesus também o chamou, não mudou o nome de Simão, mas acrescentou o nome a Simão. Qual foi o nome que Ele acrescentou a Simão? Pedro. Você é Simão e vai ser Pedro também. Por quê? Porque eu tenho planos para você. Você é uma rocha. Você é uma pedra. E eu vou edificar a minha igreja sobre o seu ministério. Por meio da sua pregação em Atos 2, os gentios crerão e surgirá a igreja. Por meio da sua pregação em Atos 10, na casa de Cornélio, os gentios crerão e a igreja crescerá ainda mais. Eu vou lançar os alicerces da igreja por meio do seu ministério. Por isso seu nome é Pedro, que significa pedra ou homem de pedra. Você é uma pedra, é um homem de pedra e eu vou usar você nos alicerces da minha igreja. Quando eu for construí-la Eu domino o futuro das pessoas Eu escrevo o futuro das pessoas Eu sou o senhor do futuro das pessoas Jó, achando que Deus era seu inimigo Que o estava punindo, ficou com medo quando pensou nessa verdade No capítulo 23 de Jó Ele fala com medo sobre isso Nós não temos que ter medo Porque não estamos debaixo ah, dos sentimentos de Jó que eh, não estava entendendo o que estava acontecendo com sua vida e achava que Deus o estava tratando como inimigo. Nós sabemos que não somos inimigos de Deus. Sabemos que, se estamos em Cristo, nós temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nós aprendemos. Nós que somos crentes, não, não temos que temer a inimizade de Deus o texto diz em Jó 23, 13 14, ele fala o seguinte, mas se ele resolveu alguma coisa, Jó 23, 13, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Alguém quer responder? Essa pergunta difícil. Quem o pode dissuadir se ele decidiu fazer alguma coisa? Quem pode aconselhá-lo? Dizer, Senhor, olha, acho que não é um bom plano. Ah, o senhor está equivocado, o senhor não pensou direito, o senhor está agindo de modo afoito, está sendo precipitado, não está sendo equilibrado, quem pode dissuadi-lo? Resposta, ninguém, ele prossegue, o que ele deseja, isso fará, e o texto prossegue, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas, ainda tem consigo, ele vai fazer, Ele vai fazer na minha vida, o que Ele determinou. Ponto final. Jó tinha medo disso. Ele disse que estava assustado com isso. É, esses pensamentos o aterrorizavam, porque ele achava que Deus o considerava inimigo, naquela altura da sua vida, quando ele enfrentou tantos problemas. Nós não temos que pensar isso, como eu disse. Nós podemos descansar nessa verdade. O Senhor tem planos para nós. Não sabemos como são esses planos. Não sabemos. Mas sabendo que Ele os tem, nós podemos seguir tranquilos e seguros. Porque o que Ele determinou que fará conosco, Ele fará. Nós não podemos mudar isso. Podemos seguir tranquilos, seguros, confiantes. O que Ele planejou, Ele fará. Um... Eu ouvi um hino certa vez, e esse hino falava sobre experiências ruins da vida. Ah, achei muito interessante o ensino desse hino, ah, apontando como devemos reagir como crentes que somos, diante das situações difíceis, as situações dolorosas, as situações pesadas da vida, sendo crentes como somos. Muito linda a melodia e muito linda a letra. E o texto dizia o seguinte, o texto do hino dizia o seguinte. Diante disso tudo, diante desses problemas que eventualmente surgem diante de nós, nós temos que lembrar que o Senhor é o controlador da nossa história. E devemos seguir em frente, confiando que Ele está à frente da nossa vida e que devemos é, ter certeza... De que ele tem sempre o melhor para nós O hino dizia assim no seu refrão Diante disso tudo Ajoelhai 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 Confiai Só em teu pai Se a resposta Se perder Na escuridão Eu não entendo os seus planos. Eu não entendo os seus caminhos. Mas eu sei que ele os traçou na eternidade. Na sua imensa insondável sabedoria. Ele escreveu a minha história. E diante então da escuridão. O hino diz. Ajoelhai. Confiai só em teu pai. Se a resposta se perder na escuridão. Ajoelhai. E olhai para este. Que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender. Seu plano. Seu querer. Na presença do teu rei. Ajoelhar Os irmãos têm ideia do impacto que isso causa em nós Os irmãos têm ideia do quanto isso muda a nossa perspectiva de vida Quando a resposta se perder na escuridão Eu não sei Eu não sei porquê por quê? Eu não entendo eu não entendo por que essas coisas estão acontecendo comigo. Eu não entendo por que isso me sobreveio. O que está acontecendo? Eu não entendo nada. Ajoelhai. Ele segura a eternidade em suas mãos. Ele tem seu plano. Ele tem o seu querer. Ele não me deve explicações. Eu não preciso entendê-lo. Basta crer que ele tem seu plano, ele tem o seu querer, ainda que eu não entenda, ainda que as respostas não estejam diante de mim, eu sei dessas coisas. E diante dessas coisas, então, eu simplesmente me ajoelho e digo, Senhor, bendito seja o seu nome. O Senhor tem o seu plano. O Senhor controla o destino dos homens. O Senhor dirige a história toda. E eu creio na sua sabedoria, no seu poder, na sua força, na sua bondade, mesmo no meio da escuridão. Eu confio nisso, por isso eu me ajoelho e eu louvo o seu nome. Senhor de toda a história, Senhor do universo, Senhor de tudo que há. Nós aprendemos isso nessa, nesse poder que Deus tem de mudar o nome das pessoas. Porque nessa prática ele mostra que controla o destino dos homens. Há uma outra lição, e a outra lição está no versículo 31. Versículo 31 é um híbrido de algo bonito e algo feio. Vocês veem algo muito lindo no versículo 31. Um cenário bonito e ao mesmo tempo algo feio. Vejam o versículo 31. Diz assim, nasceu-lhe o sol, que lindo! O sol nasceu! É tão bonito. Vocês aqui em São Paulo não sabem o que é isso mas em Atibaia nós sabemos, existe uma coisa chamada nascer do sol, e existe outra coisa chamada pôr do sol, é que vocês nunca viram isso aqui, mas existe isso, é lindo demais, é muito lindo, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, que lindo esse cenário, parece até o final de um filme bonito, não é? Só faltam as letras aparecendo, os créditos aparecendo aqui, acabou a luta, acabou a luta no vale do Jaboque, Jacó, Obteve a sua bênção. Acabou a história. O sol nasce e ele segue o seu caminho. Mas veja a sequência. Nasceu-lhe o um sol quando ele atravessava Peniel. E manquejava de uma coxa. Ah, estragaram o final do meu filme. Ele está com a perna machucada. O que nós temos aqui? O que nós aprendemos disso? É muito interessante isso aqui. Esse híbrido de beleza e, e ferida. Esse híbrido de a poesia e, ao mesmo tempo, uma descrição tão feia. Ah, o que nós aprendemos disso? E eu não sei se os irmãos vão gostar dessa lição. Mas o que nós aprendemos disso é que Deus, muitas vezes, para nos ensinar nos transformar nos modificar ele nos fere às vezes permanentemente não queria dar essa lição para vocês não não gostaria que fosse assim gostaria de ser agora um coach Hã? tudo é lindo e cor de-rosa ah, a teologia de chapeuzinho vermelho até o lobo se converte no final Ah, mas, a realidade da vida num mundo marcado pelo pecado, é essa. Deus, muitas vezes, para nos ensinar e para nos transformar, muitas vezes, Deus nos machuca. Ah. É necessário que seja assim, não por que ele não usa outros métodos? Ele usa, claro. Mas por que às vezes ele faz isso? Não sei. Mas muitas vezes ele faz isso. E nós temos que aprender isso. O sofrimento, a dor, a ferida, é um instrumento de Deus para nos transformar. É um instrumento de Deus para nos ensinar. É um instrumento de Deus para nos santificar. Os irmãos devem observar, por exemplo, é, são lições muito claras na Bíblia, Vejam Jó 36,15. Vimos agora há pouquinho o texto de Jó. Jó 36,15. Veja aqui uma... É a teologia do sofrimento. É, a, é, uma, é uma parte do que nós chamamos em teologia de teodiceia. O modo como Deus administra o mal. Inclusive, o mal no sentido de sofrimento. É, uma, é um ramo, é um ramo da teontologia. O modo como Deus lida com o mal e usa o mal muitas vezes. Esse texto é muito importante, j 36,15, para esse ramo da teologia. Fala assim, Jó 36,15. ao aflito livra por meio da sua aflição. Como isso? Ele livra o aflito por meio da aflição. Como pode isso? O, a sequência é um paralelismo, a sequência explica. Ele fala, pela opressão, lhe abre os ouvidos. No meio do sofrimento, ele abre os ouvidos da pessoa que não escuta. Ou seja, é como se o sofrimento fosse um megafone de Deus. Você não escuta os seus sussurros. Você não escuta as suas lições dadas num tom de voz normal. Ele então pega o seu megafone. E o seu megafone é o sofrimento. Aí nós escutamos. O sofrimento é o megafone de Deus. Que nos faz escutá-lo melhor. Vejam o que diz Salmo 119. Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, 67. Vejam o que diz. Diz assim. Antes de ser afligido... Andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. O Senhor usou a aflição para me corrigir. Eu andava errado antes de ser afligido. Mas agora que eu fui afligido, eu guardo a tua palavra. Veja o versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Eu passei pela aflição. E isso teve uma relevância didática. Eu aprendi. Vejam 2 Coríntios 1. O apóstolo Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios 1. Veja o que diz. Você que está sofrendo, aprenda. Aproveite a oportunidade. O sofrimento é a escola de Deus. E o curso às vezes é longo. Não tem curso. Às vezes não é sempre o curso é rápido. Às vezes o curso é longo. Jacó, pelo jeito, ficou manco para o resto da vida. Ore a Deus para seu curso não ser assim vitalício. Segundo Coríntios 1, 3 e 4, fala assim. Segundo aos Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O texto diz que muitas vezes passamos por angústias terríveis para que aprendamos, por meio da consolação de Deus, a ajudar nossos irmãos. Ele usa o sofrimento para, nos para que aprendamos a ser seus instrumentos no auxílio aos irmãos que padecem, aos irmãos que sofrem. Conhecendo a tribulação, nós podemos ajudar de modo mais eficaz aqueles que padecem. Capítulo 12, de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. Texto conhecido, texto famoso, que fala, 12 7, que fala, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. O apóstolo Paulo começou a enfrentar um problema sério, que ele chama de espinho na carne. Nós não sabemos o que é, se é um problema físico, se é alguém que o estava incomodando, não sabemos, mas era algo que trazia muito sofrimento para ele. E ele fala que isso foi colocado na vida dele para que ele não ficasse, não se tornasse um homem orgulhoso. O sofrimento servia para que ele não se ensoberbecesse, Deus queria ensiná-lo. O texto diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Era algo que incomodava muito. E ele... Desesperado, pediu socorro a Deus. Ele fala no versículo 8: Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, Senhor, eu não aguento mais tanta bofetada. E veja a resposta de Deus. Então ele me disse: A minha graça te basta, vai continuar levando bofetada. A minha graça te basta, você vai aprender a viver debaixo da minha graça, debaixo de, de, de bofetada e debaixo da minha graça, porque o meu poder se completa na sua fraqueza, é na sua fraqueza que o meu poder se manifesta, e ele prossegue então dizendo, de boa vontade pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse, o poder de Cristo, ele diz eu vou continuar enfrentando esses problemas, essas dores todas, porque eu sei que por meio disso, o poder de Deus está atuando em mim, nós aprendemos então com Jacó, essas lições, que Deus usa muitas vezes a dor e o sofrimento, para nos aperfeiçoar, nos proteger, nos ensinar e nos santificar. E chega ao fim então, as lições. Ah, existe, na verdade, mais uma. Mas essa última aplicação, eu não posso dizer que é minha. Porque não fui eu, não, não fui eu que tirei ela do texto. Existe uma, uma aplicação de Gênesis 32, de um outro pregador. É, é, um, é um pregador que viveu 800 anos antes de Cristo. E ele leu esse texto, e ele fez uma aplicação desse texto para os homens dos seus dias. E eu estou me referindo ao profeta Oséias. O profeta Oséias ele começou a pregar no ano 753 antes de Cristo anunciando o juízo que viria sobre Israel por mão dos assírios e ele então, profeta que era ele, ele usou a ilustração da sua esposa que era infiel para denunciar as infidelidades de Israel um povo rebelde, incrédulo que não obedecia a palavra de Deus de forma alguma e que foi, afinal de contas, afinal, no final de tudo foi punido com o exílio eh, e com o ataque dos assírios e Oséias diz no seu livro, no capítulo 12, ele faz uma aplicação. Ele faz uma aplicação exatamente de Gênesis 32. A aplicação não é minha, a aplicação é de Oséias. Vejam o que Oséias faz, vejam o que Oséias diz. Diz o seguinte: Oséias 12. E aí terminamos eh, com essa última lição, a lição que Oséias extraiu do texto de Gênesis 32. Diz assim. Oséias 12 Efraim O reino do norte, Israel Apacenta o vento E persegue o vento leste Todo dia, ou seja, busca vaidades Busca coisas vazias Multiplica mentiras E destruição E faz aliança com a Síria E o azeite se leva ao Egito Ou seja, ele tem amizade com outras nações Que são inimigas ele faz isso, Israel é assim, busca, busca amparo em coisas que não podem ajudar, busca socorro em coisas vãs, em vento. Prossegue o texto no versículo 2, o Senhor também com Judá tem contenda, e volta agora para Jacó, Israel, e castigará Jacó, segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. E aí vem o versículo 3, e no versículo 3 ele conta a história de Jacó, ele diz, no ventre, pegou do calcanhar de seu irmão. Já estudamos esse texto. Parece que Oséias escreveu com o livro de Gênesis ao lado. E ele prossegue falando. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Ele leu rápido o texto. Ele já chegou no capítulo 32. E ele mostra isso. Ele diz, Jacó foi um homem terrível. Jacó foi um homem que desde o ventre da sua mãe Era alguém difícil E chegou a lutar com Deus Bebezinho ele pegou no pé do seu irmão Esaú E recebeu inclusive o nome de suplantador, enganador Era um homem difícil Ele chegou a lutar com Deus Mas vejam Versículo 4 Lutou com o anjo E prevaleceu Chorou Chorou E lhe pediu mercê ele foi mudando. Rebelde. Lutando com Deus. Enganando seu irmão. Mas aqui começa uma mudança. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou. ele pediu mercê. Em Betel. Achou a Deus. Ele mistura as histórias. Ele volta um pouquinho. E vai construindo a história de Jacó. Achou a Deus. E ali falou Deus. Conosco. O Senhor o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome, ele diz, Jacó teve essa fase terrível da vida dele, de enganador, de suplantador, de alguém rebelde, de alguém que chegou a litigar com Deus, mas ele chorou, conheceu a Deus, mudou, Israel, Israel imite o seu fundador, Israel, imite o seu patriarca. Veja o versículo 6. Converte-te a teu Deus. Israel, imite Jacó. Guarda o amor e o juízo. Israel, converte-te ao teu Deus. Guarde a sua palavra. E no teu Deus espera sempre. E espere nele. Foi assim com Jacó. Jacó foi um enganador. Jacó litigou com homens e com Deus. Mas um dia, ele conheceu a Deus. Chorou. Foi transformado. Se encontrou com Deus. Se transformou num novo homem. Jacó, faça o mesmo. Converta-se ao seu Deus. Guarde a sua palavra. E espere nele para sempre. Oséias fez essa aplicação do texto que estamos pregando. Oséias aplicou o texto que estamos estudando a Israel rebelde. E eu vou tomar a licença, vou pedir licença a Oséias, para fazer a mesma coisa e dizer a todos que estão aqui. Aos crentes que têm se mantido rebeldes. Aos crentes que têm se mantido distantes do Senhor. Aos crentes que têm desobedecido a sua palavra. Aos crentes que têm buscado vento, coisas vãs, vazias e tolas. Aos crentes que têm cedido aos apelos da Síria lá fora, do Egito lá fora vou fazer o apelo de Oséias não é a minha aplicação é a aplicação de Oséias adaptada a nós e a aplicação é a seguinte assim como aconteceu na história de Jacó voltem-se para o seu Deus voltem-se para o seu Deus guardem a sua palavra, o amor e o juízo. Voltem a guardar o amor e o juízo. A sua palavra. Sejam obedientes. Voltem a ser obedientes. E voltem a esperar nele para sempre. Oséias leu o capítulo 32 de Gênesis. E o aplicou ao seu povo. Eu preguei em Gênesis 32. Estou fazendo aqui a aplicação de Oséias. Ao seu povo, ao povo de Deus. Voltem-se para ele. Guardem a sua palavra. E passem a esperar nele. Imitem, imitem Jacó. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pelo texto de Gênesis 32. Pelas lições que estão implícitas e explícitas nele. Ajuda-nos, ó Deus a crescer no conhecimento da sua palavra, que essas lições modifiquem a nossa vida. Nós queremos pedir que o Senhor atue em nós, de tal modo que ah, conheçamos profundamente o Deus verdadeiro, que o Senhor se revele a nós mais e mais, ainda que muitas vezes tenhamos que passar pelo sofrimento para conhecê-lo melhor e termos a nossa perna ferida. Nós queremos pedir também por aqueles que não conhecem o Senhor, que possam, ao aproximar-se do Senhor Jesus Cristo, conhecer o Deus que se oculta, conhecer o Deus que se humilha, e receberem o seu perdão e a sua graça. Pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.